0: caros alunos. Olá, amados ouvintes. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do IFRS Ruminantes. Esse podcast tem por objetivo trazer alguns aspectos relacionados a diversos temas na área de ruminantes, seja ovinocultura ou bovinocultura. Neste primeiro episódio, falaremos brevemente sobre questões históricas relacionadas à ovinocultura. Bom, então, primeiro ponto, quem são os ovinos e qual é a sua origem? A ovelha, chamada, então, de ovis aires, que essa seria a espécie da ovelha doméstica, ou também chamada por muitos no masculino por carneiro, quando pequeno, chamada de borrego ou cordeiro, né, é um mamífero rominante bovídio, então pertencente à família dos bovídios. Tá, da subfamília Caprine, e que também, dentro dessa subfamília, a cabra está incluída. Então, se formos observar na classificação né, dos ovinos, o que, que a gente tem? Que os ovinos eles pertencem ao reino animal, à classe dos mamíferos, à ordem ungulata, subordem artiodáctila, da subfamília Caprine, da família Povidi e do gênero Ovis. Né, especificamente a espécie doméstica Ovis aries, ok? É uma espécie então de grande importância econômica, né? Sendo fonte de carne, leite, lã e também couro, de, dependendo da raça que a gente estiver trabalhando. Então, qual que é a origem desses ovinhos, tá? Então acredita-se, né, pessoal, que essa, esses ovinos, essas ovelhas, elas tenham se originado a partir do muflão que é uma espécie exótica, uh, ainda presente em algumas regiões, mas está né, quase extinto. A espécie desse muflão é ovis orientalis, então se acredita que todos os ovinos tenham se originado a partir desse indivíduo, tá? É uma espécie de carneiro selvagem e que vive, então, lá no Iraque Turquia, nesta região, tá? Esse muflão se assemelha com carneiro doméstico, então como dica, observem ou digitem na internet o muflão que vocês vão observar qual é a, o aspecto, a aparência deste animal, tá? Tem pernas e pescoços proporcionalmente mais longos do que os ovinhos. A lã é muito mais curta, de com, cor marrom escura, ficando esbranquiçada no nariz, olhos e metade inferior das pernas e barriga. Os machos uh, oves orientais são maiores e mais robustos que as fêmeas e são dotados de grandes chifres que se curvam em ambos os lados da cabeça. As fêmeas ou não têm chifres ou possuem chifres muito curtos. nós sabemos que a cultura ela foi um alicerce fundamental para que a civilização humana né, desse esses primeiros passos rumo ao desenvolvimento e, e o progresso. Por quê? Porque essa a, as ovelhas, né, a ovinocultura, ela possibilitou ou serviu de uma fonte uh, de alimento, né, seja em função da carne ou em função do leite, e também serviu como abrigo. Né, uma vez que a partir da lã dessas ovelhas o homem então conseguia uh, criar ou retirar formas né, de se proteger frente às temperaturas mais baixas no, né, nas épocas mais frias do ano com a necessidade de suprir a subsistência das comunidades né pessoal então uh, através da exploração dos produtos oriundos da criação de ovinos Houve uma contribuição bastante importante né, desses ovinos no sentido de que, a partir das ovelhas, os homens puderam então se proteger e, consequentemente, sobreviver. Havia, assim, então, uma necessidade né, de se abastecer desses animais para a manutenção desses indivíduos. Então, né? Aquelas imagens, aquelas figuras do homem nômade mudando de lugar para lugar e levando consigo o seu rebanho ovino é bastante comum de a gente observar. Né? Então, a ovonicultura, nesse sentido, sem dúvida, ela foi uma das primeiras explorações animais uh, que o homem desenvolveu né? lá desde o começo da civilização. Logo que a luta pela vida mostrou ao homem a possibilidade de domesticar esses animais, né, principalmente os ovinos, ficou mais fácil então, de se obter o sustento a partir desses animais, sendo que, então, a primeira atenção, ou né, o primeiro animal que esse homem buscou domesticar foi, então, a espécie ovina. A ovelha, nesse sentido, então, ela proporcionava ao homem além do alimento, né, proveniente da carne, também abrigo contra o mau tempo. Em todos os tempos, em todas as épocas, né, a gente encontra sempre uh, o ovino intimamente relacionado ao homem. Isso observado em diversas gravuras, diversas imagens antigas, imagens, por exemplo, uh, uh, bíblicas, onde a gente observa também o ovino em íntimo contato com o homem. Bom, então, desde a Ásia Central, pessoal, que é a possível origem desses ovinos, né? Esses animais eles acabaram se espalhando de forma gradual e alcançaram, então, uma distribuição mundial. Lembrem quando a gente comentou uh, em relação aos bovinos, a situação é a mesma, né? A origem dos bovinos também ali na região. Uh, europeia, a, a região asiática, e a partir daí os animais, eles acabaram então, uh, se distribuindo ao longo, né, do globo. Ou a mesma coisa ocorre então com os ovinos. Então, a partir da Ásia Central, elas alcançaram então uma distribuição mundial, né, que está diretamente correlacionado com questões uh, de clima, solo e também relacionados com a exploração do gado. Então, é bastante comum, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente observa né, que muitas fazendas a gente tem a exploração do gado e da ovelha de forma concomitante. Então, elas estão bastante associadas. O primeiro registro uh, de uma ovelha provém, então, de alguns gravados paleontológicos que foram encontrados em várias partes da Europa. Né? Então pode se deduzir a partir disso que esses animais, né, esses ovinos uh, laníferos e que apresentam uma carne extremamente saborosa, apesar de que isso é um gosto bastante particular, uh, que, que ele tenha sido então já naquelas épocas né, o companheiro do homem. Acredita-se que o homem se aproximou da ovelha não por questões, né, inicialmente por questões de subsistência. Posteriormente, foi que o homem então observou um potencial né, nesse, nesse ovino, como sendo então uma fonte de carne, uma fonte de lã, fonte de leite também. Se a gente observar diversas imagens antigas, então, imagens uh, ba da Babilônia, do Egito, né, no tempo das escrituras, uh, em Abraão. Uh, como, por exemplo, Abraão, várias figuras de Abraão, a gente consegue observar o ove, a ovelha, né, o ovino, junto dessas imagens. Então, quase todos os povos nômades né, que se deslocavam de uma região para outra tinham o seu rebanho de ovino. E levavam, né, à medida que iam mudando de lugar, levavam esses ovinos de uma região a outra. Então, aí vem a figura daqueles pastores né, que a gente Uh, tem bastante clara na nossa mente. A ampla difusão da espécie ovina, pessoal, ela ocorreu, ou se deve principalmente, né, ao poder de adaptação desses animais a diferentes climas, relevos e vegetações. Obviamente, algumas espécies são mais adaptadas a climas mais uh, frios, outras a climas, uh, então, mais amenos ou mais elevados. Né? Temperaturas mais elevadas, porque vai depender muito da raça, né? animais que são lanados, animais que são deslanados, isso tudo vai influenciar e a gente vai comentar mais adiante. A criação ovina está destinada né, tanto à exploração econômica como também à subsistência de famílias rurais, a gente observa isso bastante. né Existem muitas propriedades que têm um pequeno rebanho de ovinos que são utilizados somente para consumo próprio, né, pouco especializadas e algumas outras propriedades que já começam a fazer a exploração, né, dessa cultura. Então, se tecnificando, buscando incrementos tecnológicos, né, e visando então a produção de carne de qualidade. De acordo com a FAO Uh, isso são dados de 2018, tá pessoal, a Ásia ela é o continente com maior produção de ovinos no mundo, com 43% do efetivo total, em segundo lugar vem a África com 32%, e as Américas observam que estão em última colocação com apenas 7% uh, do rebanho efetivo de ovinos. se deu ó, o início da ovinocultura no Brasil. Os ovinos pessoal, eles foram introduzidos no Brasil ali no século XVI, em torno de do ano de 1550, tá? E nesse período, esses ovinos eles foram explorados basicamente para a produção de lã, tá? Então esse foi o foco inicial da criação dos ovinos. As primeiras criações elas se estabeleceram então ali na região de Minas Gerais, Rio e São Paulo. Tá? só que não prosperaram em função, de forma satisfatória, principalmente em função do clima e dos solos uh, que não eram favoráveis naquela região. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma situação um pouco diferente, porque houve uma maior, uma melhor adaptação desses ovinos na região né, sul do Brasil. Então, aqui houve influência basicamente da colonização espanhola, Tá? Como os ovinos, então, como eu já comentei, eram inicialmente voltados para a produção de lã, esses ovinos eles acabaram se adaptando à região sul, então era nessa região o principal rebanho né, nessa época de criação de ovinos. Contudo, à medida que o mercado ele foi se alterando, né, ou se ajustando às necessidades, uh, os animais eles também foram se modificando inicialmente, havia animais principalmente voltados para a produção de lã e à medida que a busca por carne foi aumentando, então esse rebanho gradativamente vai sendo substituído por animais de duplo propósito, ou até mesmo né, hoje que a gente observa uh, rebanhos voltados para a produção de carne. A criação de ovinos no território brasileiro, pessoal, o que a gente observa é que ela está bastante disseminada, então de de 558 micro-regiões presentes no Brasil, a gente observa que em 547, ou seja, 98% dessas micro-regiões têm a presença desses ovinos. tá? principal região é a região Nordeste, onde dos dez maiores estados produtores, cinco estão presentes na região Nordeste. Temos a região Sul, também com destaque. né? Rio Grande do Sul é um, também apresenta destaque na criação de ovinos. E outras regiões, como região centro-oeste, né, englobando os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Hoje, o que a gente observa é que a produção de carne ela é o principal objetivo da ovinocultura, né? À medida que os preços pagos aos ao produtores acabam se elevando, né, isso estimula a que os produtores busquem aumentar a produção, né, de animais voltados à carne. Então, isso torna, né. A, a, os preços elevados tornam essa atividade mais atraente e mais rentável. Tá? Então, os estímulos, a partir do aumento do preço para maior produção de cordeiros, levam ao aumento do número né, de animais abatidos uh, por esses produtores. Então, é a lei da oferta e procura. Então, à medida que o mercado está buscando... Né? carne de qualidade, carne avina de qualidade, isso eleva o preço se a gente não tem oferta suficiente, isso eleva o preço e acaba estimulando os produtores a aumentar a sua produção. Ok? O aumento do rebanho nacional, pessoal, e o incremento da oferta de animais jovens para abate e o fortalecimento da cadeia produtiva através de organização de produtores, ainda são desafios né, que a ovinocultura tem que enfrentar. A gente não observa uma cadeia produtora de carne de ovelha, por exemplo, uh, bem estruturada. Então, ainda há muitos gargalos dentro da cadeia produtiva de ovinos. Uh, a gente acaba conversando muitas vezes com produtores que uh, comentam em relação a essa falta de estruturação da cadeia. Então, hoje, muitos produtores acabam... Uh, fazendo espécies de cooperativas, né? uh, buscando então uh, ter uma maior oferta de carne né? a ser encaminhada, por exemplo, para os abatedouros, para os frigoríficos, para então tentar estimular ou organizar essa cadeia. Infelizmente, o que a gente observa hoje é muito abate clandestino ainda né? em relação à ovinocultura. Muitos abates sendo realizados nas próprias fazendas, essa carne sendo comercializada de maneira direta a, outros, a, a outras pessoas, a outros né, civis, então, que acabam consumindo ou comprando essa carne diretamente do produtor, carne sem inspeção, né? Isso acaba sendo um risco e isso demonstra a falta ainda de organização dessa cadeia de produção de carne ovina, tá? Se comparado com a produção mundial de ovinos, o Brasil hoje ele apresenta uma participação muito pequena, mas tem um grande potencial para a expansão dessa atividade. Da mesma forma que a gente comentou em relação aos bovinos, né, lembrem que a gente comentou em relação ao território brasileiro vasto, a gente tem uh, clima ótimo para a produção de pastagens, então isso estimula a produção de carne a baixo custo, e portanto então, o Brasil ele pode ser ou né, tem grande potencial para crescer e se desenvolver dentro desta área também. O Brasil, então, pode, né, dessa forma, à medida que essa cadeia ela acabe se estruturando, à medida com que novas tecnologias sejam implementadas dentro do sistema, ele pode até mesmo competir com maiores produtores de carne no mundo. Então, como exemplo, China, Índia, Austrália, e Nova Zelândia, tá, dessa forma então para resumir né, para que o Brasil ele consiga adentrar dentro desse mercado, com que ele consiga competir de maneira igual a esses outros países maiores produtores mundiais, né, é preciso que essa atividade ela esteja preparada para atender às exigências do mercado consumidor, né, ou seja, produzir carne proveniente de animais jovens, que é uma carne de maior qualidade, uma carne mais macia, hum, produzir uma carne com um ótimo ou bom acabamento de carcaça, isso é que cada vez mais o mercado tem buscado, não só na carne bovina, mas também na carne ovina, né? Que o mercado se especialize, que não tenha mais essa essa comercialização clandestina dessas carnes, né? Porque a partir daí, se a gente direcionar esses animais para um abatedouro, ou para um frigorífico, a gente vai ter cortes industriais que são cortes então com maior valor agregado ao produto e isso tudo é benéfico para esse sistema produtivo. Por que a ovinocultura ela se desenvolveu no Rio Grande do Sul? Então, como comentamos anteriormente. Eu falei para vocês que quando os ovinos chegaram no Brasil, inicialmente né, elas uh, foram trazidas ou foram levadas até a região de Minas Gerais uh, e não tiveram um bom desempenho. Por quê? Principalmente em função do clima e do solo lá presentes. Então, no Rio Grande do Sul, ela se desenvolveu por ter encontrado condições favoráveis, tanto de clima, de pastagens assim como uh, poder ser criados de maneira mista junto com bovinos e equinos, que então já era um, uma criação tradicional né, no estado do Rio Grande do Sul. Então essa particularidade da criação mista desses animais ela ocorre até hoje, principalmente se a gente pensar nas regiões de livramento, alegrete, a gente vê muito né, nos grandes campos, uh, nas áreas de pastagens naturais, os bovinos, os ovinos e muitas vezes também equinos, ocupando os mesmos campos, os mesmos piquetes. No início, esses ovinos, então eles foram destinados principalmente a abate, né, para produção de carne, mas que era consumido dentro dessas grandes estâncias. Então não era uh, realizado abate para venda dessa carne. Tá, e também havia né, a utilização da lã. Né, uh, pensando no Rio Grande do Sul, a gente tem a figura né, do, do cavalo sendo utilizado como um animal uh, para trabalho. E a gente sabe que dentro da composição ali para encilhar o cavalo, um dos itens que é bastante utilizado é o pelego. Né? onde então o campeiro acaba sentando sobre esse pelego e esse pelego ele é basicamente feito de lã, tá? À medida que essa lã pessoal ela vai sendo valorizada no mercado internacional isso impulsiona a atividade, então impulsiona a criação de, de ovinos para a produção de lã. Isso ocorre quando, tá? Essa impuls impulsão, estímulo à produção de ovinos para Produção de lã, ela ocorre lá pelo século 17, tá? Uh, Porque, em função, né, do mercado consumidor. Nesse momento, em função de que há uma maior procura por lã, que que ocorre? Acaba sendo introduzido no Rio Grande do Sul, né? Outras raças, visando então um aumento na qualidade dessa lã. Inicialmente a gente tinha então um animal criolo. E Esse animal criolo, ele foi sendo cruzado gradativamente com animais, por exemplo, da raça Merino. Isso já lá pelo século 18, tá? Então foram cruzados para o quê? Para buscar a melhoria na qualidade dessa lã, visto que o animal então da raça Merino, ele é um animal voltado para a produção de lã. E no século 20, então, a ovinocultura, ela acaba se estabelecendo como uma atividade econômica bastante importante no estado do Rio Grande do Sul, impulsionada, então, por essa valorização da lã no mercado internacional. A produção de lã, nesse momento, ela era o principal objetivo da atividade, né? e a carne era considerada um subproduto, um produto secundário da criação de ovinos. Como o foco, então, nesse momento, era a produção de lã, o sistema ele se desenvolvia com o intuito de maximizar né? ou aumentar a produção dessa lã, por isso que se utilizava, então, nesse momento, animais como, por exemplo, da raça merino e também animais da raça ideal voltados à produção de lã. Alguns produziam animais da raça corredale, que é animais de duplo propósito, então, tanto carne quanto lã. Também em algumas propriedades era utilizada essa, essa raça. tá Ainda nesse período, então, no século 20 que se iniciou uma organização né, da cadeia produtiva, se iniciou a formação de cooperativas, existiam uh, empresas que faziam o processamento dessa lã para comercialização. Por que a ovinocultura ela se desenvolveu no Rio Grande do Sul? Então, como comentamos anteriormente... Eu falei para vocês que quando os ovinos chegaram no Brasil, inicialmente né, elas uh, foram trazidas ou foram levadas até a região de Minas Gerais uh, e não tiveram um bom desempenho, por quê? Principalmente em função do clima e do solo lá presentes. Então, no Rio Grande do Sul, ela se desenvolveu por ter encontrado condições favoráveis, tanto de clima, de pastagens assim como uh, poder ser criados de maneira mista junto com bovinos e equinos, que então já era um, uma criação tradicional né, no estado do Rio Grande do Sul. Então essa particularidade da criação mista desses animais ela ocorre até hoje, principalmente se a gente pensar nas regiões de livramento, alegrete, a gente vê muito né, nos grandes campos, uh, nas áreas de pastagens naturais, os bovinos, os ovinos e muitas vezes também equinos, ocupando os mesmos campos, os mesmos pequenos. No início, esses ovinos, então eles foram destinados principalmente a abate, né, para produção de carne, mas que era consumido dentro dessas grandes estâncias, então não era uh, realizado abate para venda dessa carne. Tá, e também havia né, a utilização da lã. Né, uh, pensando no Rio Grande do Sul, a gente tem a figura né, do, do cavalo sendo utilizado como um animal uh, para trabalho. E a gente sabe que dentro da composição ali para encilhar o cavalo, um dos itens que é bastante utilizado é o pelego. Né, onde então o campeiro acaba sentando sobre esse pelego e esse pelego ele é basicamente feito de lã, tá? À medida que essa lã pessoal ela vai sendo valorizada no mercado internacional isso impulsiona a atividade, então impulsiona a criação de, de ovinos para a produção de lã. Isso ocorre quando, tá? Essa impuls impulsão, estímulo à produção de ovinos para produção de lã, ela ocorre lá pelo século 17 tá? Uh, por quê? Em função né, do mercado consumidor. Nesse momento, em função de que há uma maior procura por lã, o que, que ocorre? Acaba sendo introduzido no Rio Grande do Sul, né? outras raças visando, então, um aumento na qualidade dessa lã. Inicialmente, a gente tinha, então, um animal criolo. E esse animal criolo foi sendo cruzado gradativamente com animais, por exemplo, da raça Merino. Isso já lá pelo século XVIII. tá? Então foram cruzados para o quê? Para buscar a melhoria na qualidade dessa lã, visto que o animal, então, da raça Merino ele é um animal voltado para a produção de lã. E no século XX, então, a nocultura ela acaba se estabelecendo como uma atividade econômica bastante importante no estado do Rio Grande do Sul, impulsionada, então, por essa valorização da lã no mercado internacional. A produção de lã, nesse momento, ela era o principal objetivo da atividade, né? e a carne era considerada um subproduto, um produto secundário da criação de ovinos. Como o foco, então, nesse momento era a produção de lã, o sistema ele se desenvolvia com o intuito de maximizar né? ou aumentar a produção dessa lã, por isso que se utilizava, então, nesse momento, animais como, por exemplo, da raça merino e também animais da raça ideal voltados à produção de lã. Alguns produziam animais da raça corredale, que é animais de duplo propósito, então, tanto carne quanto lã, também em algumas propriedades eram utilizadas essa, essa raça. tá Ainda nesse período, então, no século 20 que se iniciou uma organização né, da cadeia produtiva, se iniciou a formação de cooperativas, existiam uh, empresas que faziam o processamento dessa lã para comercialização. Por que a ela se desenvolveu no Rio Grande do Sul? Então, como comentamos anteriormente, eu falei para vocês que quando os ovinos chegaram no Brasil, inicialmente né, elas uh, foram trazidas ou foram levadas até a região de Minas Gerais uh, e não tiveram um bom desempenho. Por quê? Principalmente em função do clima e do solo lá presentes. Então, no Rio Grande do Sul, ela se desenvolveu por ter encontrado condições favoráveis, tanto de clima, de pastagens assim como uh, poder ser criados de maneira mista junto com bovinos e equinos, que então já era um, uma criação tradicional né, no estado do Rio Grande do Sul. Então essa particularidade da criação mista desses animais ela ocorre até hoje, principalmente se a gente pensar nas regiões de livramento, alegrete, a gente vê muito né, nos grandes campos, uh, nas áreas de pastagens naturais, os bovinos, os ovinos e muitas vezes também equinos, ocupando os mesmos campos, os mesmos piquetes. No início esses ovinos, então eles foram destinados principalmente a abate, né, para produção de carne, mas que era consumido dentro dessas grandes estâncias, então não era uh, realizado abate para venda dessa carne. Tá, e também havia né, a utilização da lã. Né, uh, pensando no Rio Grande do Sul, a gente tem a figura né, do, do cavalo sendo utilizado como um animal uh, para trabalho. E a gente sabe que dentro da composição ali para encilhar o cavalo, um dos itens que é bastante utilizado é o pelego. Né, onde então o campeiro acaba sentando sobre esse pelego e esse pelego ele é basicamente feito de lã, tá? À medida que essa lã pessoal ela vai sendo valorizada no mercado internacional isso impulsiona a atividade, então impulsiona a criação de, de ovinos para a produção de lã. Isso ocorre quando, tá? Essa impuls impulsão, estímulo à produção de ovinos para produção de lã, ela ocorre lá pelo século 17 tá? Uh, por quê? Em função, né, do mercado consumidor. Nesse momento, em função de que há uma maior procura por lã, que que ocorre? Acaba sendo introduzido no Rio Grande do Sul, né, outras raças visando, então, um aumento na qualidade dessa lã. Inicialmente, a gente tinha, então, um animal criolo. E esse animal criolo ele foi sendo cruzado gradativamente com animais, por exemplo, da raça merino. Isso já lá pelo século 18 tá? Então foram cruzados para o quê? Para buscar a melhoria na qualidade dessa lã, visto que o animal, então, da raça merino ele é um animal voltado para a produção de lã. E no século XX então, a ovinocultura ela acaba se estabelecendo como uma atividade econômica bastante importante no estado do Rio Grande do Sul, impulsionada, então, por essa valorização da lã no mercado internacional. A produção de lã, nesse momento, ela era o principal objetivo da atividade, né? e a carne era considerada um subproduto, um produto secundário da criação de ovinos. Como o foco, então, nesse momento era a produção de lã, o sistema ele se desenvolvia com o intuito de maximizar né? ou aumentar a produção dessa lã, por isso que se utilizava, então, nesse momento, animais como, por exemplo, da raça merino e também animais da raça ideal voltados à produção de lã. Alguns produziam animais da raça corredale, que é animais de duplo propósito, então, tanto carne quanto lã. Também em algumas propriedades eram utilizadas essa, essa raça. tá Ainda nesse período, então, no século 20 que se iniciou uma organização né, da cadeia produtiva, se iniciou a formação de cooperativas, existiam uh, empresas que faziam o processamento dessa lã para comercialização. Como a gente pode observar, então, o início da vinicultura no estado, ela se deu pela introdução de animais voltados para a produção de lã, Porém, isso se modificou ao longo né, dos anos. Então, a partir da década de 80, lá do século 20 pessoal, ocorreu uma grande crise dentro da alvinicultura. sendo que os motivos, as causas dessa crise foram, é, também chamada crise da lã, foi o grande estoque de lã da Austrália, porque a Austrália ela é um grande produtor e ela tinha um objetivo de manter ou regular o preço da lã dentro do mercado internacional e acabou estocando muita lã. Né? e associado a isso também nesse período surgem as fibras sintéticas que acabam tomando o lugar né, da lã isso tudo acaba ocasionando a crise dentro do setor nesse sentido então houve um retrocesso né, dentro da ovinocultura também do Rio Grande do Sul porque nós estávamos voltados à produção de lã com essa crise muitos produtores acabaram ou mudando de atividade né, deixando de criar ovinos então ou aqueles que optaram por permanecer dentro da ovinocultura, então acabaram reestruturando seus rebanhos. Então deixaram de criar animais voltados à produção de lã e passaram então, a importar animais reprodutores de raças específicas para a carne, como por exemplo animais da raça Suffolk, Iri de France, Texel, mudando assim então, o foco da ovinocultura gaúcha. E é isso que a gente observa hoje. Né, a, o objetivo, o foco da ovinocultura gaúcha ela é basicamente em função da produção de carne as tendências para esse mercado ovino, né, não só gaúcho mas brasileiro, elas são bastante promissoras, a gente percebe que as pessoas elas cada vez mais estão se adaptando a novos hábitos de consumo então deixando de ter aquele preconceito de muitas vezes consumir uma carne diferente né, exótica poderia dizer né? Então, isso faz com que haja cada vez mais uma procura maior pela carne ovina, favorecendo então a demanda. Hoje a gente vê que o consumo per capita de carne ovina no Brasil ele é extremamente baixo, então é de 0,7 quilos por ano, enquanto que a Nova Zelândia, que é o maior, onde tem o maior consumo per capita, a média é de 42 quilos. Por ano. Então, observem o quanto ainda a gente tem a evoluir em termos de consumo per capita. O nosso rebanho, uh, em contrapartida, por mais que a gente tenha um consumo extremamente baixo, tá, de 700 gramas por ano habitante, a gente não tem produção suficiente de carne ovina para suprir a demanda interna. Então, hoje há necessidade de importação de carne ovina. E essa importação ela ocorre principalmente a partir do Uruguai. Né? A carne uruguaia a gente sabe que ela é rotulada, ou se tem a ideia de que essa carne proveniente do Uruguai ela tem uma qualidade superior à carne brasileira, né? fazendo com que, muitas vezes, o preço pago ao próprio produtor nacional acabe baixando, porque se, ju se julga que essa carne ela não é uma carne de tão boa qualidade quando comparada a outros países. Cabe destacar ainda, por fim, né, que apesar de pequenos avanços que a gente tem observado ao longo desses últimos anos, ainda há uma necessidade né, de estruturação dessa cadeia ovina, como já comentamos anteriormente. Né, há necessidade de uh, terminar com esses abates uh, clandestinos, com essa informalidade né, da cadeia produtiva. E aí, consequentemente, né, quando se acaba com essa informalidade, a gente consegue produzir uma carne de qualidade superior, com co uh, cortes nobres, e isso tudo faz com que o mercado ele venha a ganhar e que a gente consiga agregar um valor né, a esse produto. Este foi o nosso primeiro podcast. Espero que tenham gostado. Até mais!